0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. En Sologne, un promeneur découvre dans une forêt non loin d'Orléans le corps d'une jeune fille de 18 ans. Les gendarmes sont alertés, elle a été violée et égorgée. Bonjour. Isabelle Vincent, 18 ans sourire pétillant, cheveux frisés foulard autour du cou c'est comme si l'histoire criminelle avait oublié ce nom, ce visage cette affaire, c'était il y a 33 ans dans la campagne proche d'Orléans, le corps de cette lycéenne était retrouvé sauvagement mutilé l'attaque d'un maniaque sexuel alors que la jeune femme rentrait chez elle sur sa petite moto. L'enquête va vite se heurter à un meurtre sans empreinte, sans témoin. Hésiter entre des scénarios et des suspects jusqu'à ce que surprise et coup de théâtre viennent compléter le dossier. Le nom d'un homme au profil inquiétant va apparaître dans le décor, mais est-ce bien lui qui aurait abrégé la vie d'Isabelle Beaucoup de pistes ouvertes, mais ont-elles été toutes refermées Que s'est-il vraiment passé dans ce champ dont les blés allaient être moissonnés. Question que se posent toujours les parents de la victime et que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTN. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Isabelle Vincent. Il y a 33 ans, à l'été 1990, le corps de cette lycéenne est découvert en pleine campagne dans une commune rurale proche d'Orléans. Un ou plusieurs agresseurs se sont acharnés sur cette fille tranquille. Jeudi 14 juin 1990, juste avant 8h, une femme appelle la brigade de gendarmerie d'Orléans, la source. Elle habite le lieu dit Galvaux, sur la petite commune de Saint-Cyr-en-Val, à une quinzaine de minutes d'Orléans. L'un de ses voisins vient de faire irruption chez elle. Il a découvert, dans un champ tout proche, qu'il s'apprêtait à moissonner, le corps d'une jeune femme en partie dénudée. Les gendarmes débarquent rapidement chemin de Galvaux, l'endroit est bouclé. Dans le champ, il y a effectivement une jeune femme mince, cheveux ondulés abondants, couleur châtain foncé. Elle repose sur le ventre, les jambes légèrement écartées, seulement vêtue de son pull vert Les autres vêtements ont disparu. La victime porte de nombreuses plaies, notamment au bas-ventre et au cou. Elle a été poignardée avec un couteau ou un instrument tranchant de type cutter. Des blessures aux doigts montrent qu'elle a tenté de se protéger de son agresseur, peut-être même de lui résister. Les gendarmes pensent que la jeune femme a sans doute été violée, sentiment confirmé par l'autopsie conduite à Orléans. Les enquêteurs et les témoins décrivent tous une scène d'une grande brutalité, un spectacle barbare. Des années plus tard, un agriculteur va indiquer au journal La République du Centre « C'est comme si mon cerveau avait fait une photo de la scène, les blés avaient la couleur du sang ». Aucun papier de la malheureuse n'est retrouvé, juste une étiquette cousue sur son pullover au au nom d'Isabelle Vincent, l'une des deux filles de Noël et Malou Vincent, la famille habite à moins de 2 km de là. La nouvelle du crime se répand à toute allure. La famille Vincent est effondrée. Incrédule. Qui a pu faire du mal à Isabelle en classe de première au lycée Voltaire d'Orléans-la-Source Une fille gentille, sérieuse, très amicale, à qui on ne connaît aucun petit ami et pas de mauvaise fréquentation. Elle était en vacances, le lycée fermé à cette époque de l'année, en raison des examens du bac. La veille, vers 20h, une de ses copines lui a téléphoné chez elle pour l'inviter à disputer une partie de tarot, l'un de ses passe-temps favoris. C'est la dernière fois que je l'ai vue, le dernier souvenir que... « J'ai d'elle », racontera sa mère. Isabelle enfourche sa petite motocyclette, une rustique MZ qui donne des signes de fatigue. Elle rejoint ses amis à 3 km. La partie de cartes s'achève aux alentours de 1h15 du matin. Les participants à la soirée décrivent Isabelle comme à son habitude, joyeuse décontractée. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle. Elle a eu du mal à faire démarrer son engin. La moto est retrouvée devant l'entreprise Campnon bernard à 2 kilomètres du lieu de découverte du corps. Il n'est pas exclu que la lycéenne soit tombée en panne. A-t-elle fait alors une mauvaise rencontre A-t-elle été suivie L'homme ou les hommes qui l'ont agressée la connaissaient elle dans l'immédiat, les gendarmes n'ont pas d'indice, ils ont quadrillé les lieux, ratissé le champ de blé et ses abords à la recherche de l'arme du crime ou d'un élément oublié par le ou les tueurs, mais n'ont rien trouvé. Dans les quelques maisons qui se dressent à Galvaux, personne n'a rien entendu cette nuit-là, ni cri, ni bruit de moteur. Les chiens n'ont pas aboyé. Les enquêteurs s'activent pour dresser une liste des témoins à interroger. En priorité, famille, amis. Et il faut vérifier leurs alibis. Le lendemain de la découverte, vendredi 15 juin, les parents d'Isabelle reçoivent un courrier anonyme. L'enveloppe porte le tampon d'un bureau de poste voisin, celui de Fleury-Les Aubrais. Un mot manuscrit portant des lettres disparates et plein de fautes d'orthographe indique « Je l'ai tué et violé. »« Et je me suis jeté dans la Loire. » Les gendarmes tentent de dégager le profil d'un suspect. Ils vont pointer quelques pistes. La fameuse lettre reçue dans les heures suivant le crime par les parents d'Isabelle Vincent est expertisée par les gendarmes. Il ne relève aucune empreinte exploitable. Le scripteur a laissé un nom et une adresse au dos de l'enveloppe. Il s'agit curieusement d'un couple qui habite le Loiret. Rapidement mis hors de cause, aucun lien possible avec le crime, leur nom a sans doute été choisi au hasard. Des profils de jeunes gens attirent l'attention des gendarmes. Deux frères d'une vingtaine d'années qui habitent le coin sont interrogés, réputés comme s'intéressant beaucoup aux filles et pouvant être agressifs. Ils sont placés sous surveillance, mais rien n'émerge. Quinze jours après le crime, un ami d'Isabelle Vincent est placé en garde à vue. Il aurait oublié de dire qu'il avait vu Isabelle dans l'après-midi du 13 juin, quelques heures avant sa mort, il dément. Alibi vérifié, le garçon est mis hors de cause, lex petite amie d'Isabelle est lui aussi entendu, lui aussi écarté de la liste des suspects, la nuit de la tragédie. Il était à une fête foraine à Orléans, des témoins confirment son alibi. Un mois et demi s'écoule sans qu'aucune piste ne se dessine vraiment. Tous les hommes interrogés sont systématiquement relâchés après de courts interrogatoires. La famille d'Isabelle Vincent désespère de ses recherches qui ne portent pas leurs fruits. Jusqu'au 23 juillet 1990, où une femme contacte les gendarmes. Ce précieux témoin raconte que son gendre, JR, présenté comme pervers, violent, psychologiquement dérangé, et peut-être l'auteur du crime du champ de blé. Au lendemain des faits, cet homme, la trentaine, marié, père de deux enfants, fonctionnaire à Orléans, a été admis dans un établissement psychiatrique de la région. Le JR en question est finalement interpellé dans un hôtel modeste d'Orléans, atterri ici après s'être disputé avec son épouse. L'individu ne fait aucun obstacle à son interpellation. Il ne semble pas surpris qu'on s'intéresse à lui dans l'affaire Isabelle Vincent. Tout au contraire, il raconte avoir croisé dans la nuit du 13 au 14 juin ce qu'il décrit avec ces mots « une motocycliste dans un corps d'homme ». Il l'a suivie dans un chemin. Il l'a aidée parce qu'elle était en panne. Il indique l'avoir ensuite conduite dans une chambre d'un hôtel qui n'existe pas, l'hôtel de Dieu, à Rennes. Une chambre sans meubles, ni plafond. J'ai dû la tuer, témoigne-t-il alors qu'au-dessus de leur tête brillaient les étoiles. Allusion peut-être au ciel observé cette nuit-là depuis le champ de blé, J.R. n'a manifestement pas toute sa tête. Il revient vite sur ses aveux en précisant qu'il aime bien faire le fou et s'amuser à dire n'importe quoi. Les gendarmes et la juge d'Orléans s'interrogent sur cet homme qui semble divaguer, mais qui était bien dans le coin cette nuit-là. Ainsi, il a raconté avoir porté assistance à un automobiliste victime d'un accident de la route. Il était environ 1h25 du matin. Ses propos se révèlent exa. Les pompiers confirment sa présence. Les enquêteurs lui font écrire la lettre de revendication reçue par les parents d'Isabelle. Certaines fautes d'orthographe correspondent. J.R. a beau répéter à qui veut l'entendre qu'il n'est pour rien dans ce crime, il est inculpé de viol suivi d'homicide volontaire et incarcéré à la prison d'Orléans. Un suspect sérieux est sous les verrous, mais d'autres expertises vont fragiliser son implication. Le où les meurtriers connaissent parfaitement la région, car ils savaient que personne ne risquait de venir les déranger en pleine nuit dans ce chemin privé. Les gendarmes ont effectué leur traditionnel travail de fourmi. Ils ont relevé des traces de pneus, prélevé des échantillons de terre, ainsi que des épis de blé, parmi lesquels les gendarmes avaient découvert, à peine dissimulé par les herbes, le casque de moto de la jeune victime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur la mort oubliée d'Isabelle Vincent, 18 ans, violée et égorgée près d'Orléans en juin 1990. Aucun témoin, peu d'indices. Un suspect manifestement déséquilibré, inculpé, et incarcéré. Mais les avis des experts divergent. 16 octobre 1990, presque trois mois après l'arrestation du dénommé J.R., ses premiers aveux devant les gendarmes, puis ses rétractations, la juge d'instruction d'Orléans est destinataire du rapport commandé au laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes. Ce sont des expertises ADN, une science encore expérimentale et émergente. Du coup, les conclusions du laboratoire sont pour le moins... Ambivalente. Les experts font état de la présence de deux ADN masculins sur le corps d'Isabelle Vincent. Une trace est considérée comme trop dégradée, non exploitable. L'autre pourrait correspondre à l'ADN du suspect numéro 1, JR. Mais les spécialistes n'en sont pas sûrs à 100%, même pas à 80%. L'empreinte génétique est également comparée au prélèvement effectué sur d'autres hommes elle pourrait présenter des similitudes avec l'ADN de lex petite amie d'Isabelle ou avec un membre de sa famille. Mais là aussi, les experts ne sont sûrs de rien. Les gendarmes explorent à nouveau la piste de lex petite amie, mais ils ne trouvent aucune connexion avec le crime. La juge d'instruction pilotait déjà un dossier fragile avec ses expertises fluctuantes. Elle est carrément dans le flou. Au mois d'août, s'adressant à la presse, elle avait une première fois formulé des doutes et exhorté à la prudence. L'homme, actuellement en détention, revendique les faits. Il n'a pas encore prouvé qu'il en était l'auteur, disait-elle. Les vérifications scientifiques ne permettent pas d'aller plus loin. juillet 1991, après un an de détention, le suspect est remis en liberté. Il reste inculpé et sous contrôle judiciaire. Il doit pointer tous les trois jours à la gendarmerie. Un suspect donc remis en liberté, dès lors, la justice ne va plus s'intéresser à l'affaire. Février 1996, les parents d'Isabelle, Noël et Malou Vincent reçoivent une réponse du procureur général de la cour d'appel d'Orléans. Ignorant tout de l'état du dossier, il lui avait écrit en désespoir de cause pour obtenir des informations. La réponse de ce dernier, qui tient en quelques lignes, est tout aussi laconique brutale. Faute de précision quant à la juridiction saisie est-il écrit « Je ne puis en l'état vous fournir aucun renseignement. » Les Vincent, déjà écrasés par la mort de leur fille, ont alors le sentiment d'être désormais totalement abandonnés. Non seulement l'enquête autour du meurtre de votre enfant qui a été tué dans des conditions horribles n'aboutit pas, mais en plus de ça, la justice vous répond qu'elle n'est même plus en mesure de vous dire où se trouve le dossier déclarera des années plus tard la maman, Malou Vincent, au journal La République du Centre. 10 avril 1997 après 7 ans d'enquête le juge d'instruction décide de clore l'instruction. Sa conclusion est en demi-teinte. Le suspect JR sous contrôle judiciaire depuis le début de l'affaire est considéré comme le violeur et le meurtrier d'Isabelle mais il ne pourra pas être jugé les psychiatres l'ont déclaré dangereux pour lui-même et pour les autres. Il souffre de troubles psychiatriques graves présente une personnalité schizoïde il n'était pas responsable de ses actes quand le crime a été commis. Le juge préconise qu'il soit interné d'office dans un établissement spécialisé. Il n'y aura pas d'autre expertise et pas d'autre acte d'enquête. Le dossier va être classé puis prescrit sans procès ni explication. Toutes ces années, Noël et Malou Vincent n'ont eu d'autres possibilités que de se raccrocher au fil de l'enquête. Jusqu'à s'apercevoir que celle-ci était depuis longtemps en panne et n'avançait plus. Ils auraient aimé des explications, un rendez-vous devant une cour d'assises, mais ce scénario ne s'est jamais produit. C'est vrai qu'un procès aurait sans doute permis de répondre à certaines de nos questions, de ne pas nous laisser, avec le sentiment d'un crime resté à jamais impuni, indiquent les parents à la République du Centre. C'est comme tomber dans un gouffre et ne plus parvenir venir à en sortir témoigne Noël Vincent. Le dernier acte d'instruction porte dans cette histoire la date du mois d'avril 1997. Il est difficile pour l'instant de parler de pistes sérieuses dans cette enquête, mais il faut bien reconnaître que son ou ses meurtriers savaient par exemple qu'ils ne seraient pas dérangés en pleine nuit dans ce chemin forestier, chemin qui est en réalité une impasse puisqu'il aboutit sur une voie ferrée.